0: La Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Romanos, el capítulo 3, versículo 23 Romanos, capítulo 3, versículo 23 Dice así la palabra de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito el versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pensaba cuando se me informó que estaríamos compartiendo las escrituras, ¿qué tema tratar? Y los días que esté aquí, eh, quiero tratar sobre cuatro cosas que es necesario que el hombre sepa. Cuatro cosas que son muy importantes, son cuatro informaciones, cuatro noticias muy importantes para el hombre. No hablo de la noticia que uno puede escuchar en televisión. No hablo sobre las guerras que puedan haber en el mundo. No, esa información no es tan importante. Hay algo que Dios quiere entregar, algo que, quiere, algo que Dios quiere que usted sepa. La primera, que hoy día veremos, es que el hombre es pecador. ¿Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué es el pecado? Hemos escuchado muchas veces que la paga del pecado es muerte, de que el hombre es pecador, de que Dios no tolera el pecado. El pecado es escrito en la Biblia como una violación a la ley de Dios, a lo que Dios ha establecido por medio de lo que vemos en su palabra. Hay un estándar que Dios ha establecido, una ley en la cual el hombre se debe regir. Pero nuestra incapacidad es tan grande que no podemos cumplirla. Y por lo tanto hemos cerrado, hemos eh, transgredido esa ley. Dice allí en Juan, el, el primera de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos ver por la Biblia, por las Escrituras, de que el pecado es infringir la ley, el mandato de Dios, lo que Dios ha ordenado. El pecado tuvo su origen no en este mundo. Algunos dicen que el pecado nació con Adán y Eva. Eso no es correcto. El pecado nació fuera de este mundo. Hubo un ángel. El más bello de entre todos los ángeles creado, el más poderoso, el que tenía más privilegio. Su nombre era Lucifer. Era el que estaba por sobre todos los ángeles. Pero este, este ángel, este ángel deseó algo más, no estaba conforme con su condición de autoridad él no estaba contento él dice, él, perdón, él anhelaba él quería ser igual a Dios dice allí Isaías capítulo 14 versículo 12 ¿Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono <coughs> Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. Ya lo verán, mi hermano hablará de ello. Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo producto de ese deseo que había en él, de ese deseo egoísta, de ese deseo egocéntrico, fue desechado, fue desterrado del reino de Dios. Por querer ser igual a Dios. Posterior a eso, adquirió otro nombre. Un nombre, un nombre que describe lo que es, y lo que son aquellos que están influenciados por él, Satanás, el enemigo. Y todo aquel que peca es considerado enemigo de Dios. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora? Dice Josué, capítulo 1, versículo 18, Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos... Y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Esa es la condición de aquel que peca. Ese es el destino final de aquel que peca. La muerte, la condenación. No hay otra salida, no hay otra escapatoria para aquel que peca. Y vuelvo a repetir, ¿es usted un pecador? ¿es usted una pecadora? Más tarde, allí en Génesis, el capítulo 3, Dios había establecido, Dios había dado una orden. Dijo Adán, lo puso en el huerto y dijo, de todo, los árboles del huerto podrás comer, más el árbol que está en medio del huerto. No comerás, porque el día que de, que de él comieres, ciertamente morirás Dios había establecido una ley Dios había establecido un mandato Al hombre solamente le restaba obedecer Era su criatura, es su criatura, Fue, es creación de él Y como tal debía obedecer lo maravilloso de, de todo esto es que Dios le dio al hombre la libertad. Dios le dio al hombre el libre albedrío. La decisión no era algo que se manejaba como un robot. El hombre podía decidir, podía escoger. El hombre puede escoger hoy en día. Y este hombre, Adán, y esta mujer, Eva, escogieron. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis... Entonces la de serpiente dijo a la mujer, Satanás dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, si comieres de ese fruto, morirás. Y Satanás dice, no moriréis. Sino que sabe Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pecado, la misma, lo mismo, el mismo deseo de Satanás fue el que motivó a Adán y a Eva a pecar, a desobedecer, el ser como Dios, el ser como Dios. Y desde ese día, por la desobediencia de Adán y de Eva a nuestros primeros padres, el pecado pasó generación tras generación. Hasta nuestra generación. Y seguirá mientras el Señor aún no venga. Mis hijos son pecadores. Si el Señor no viene, los hijos de mis hijos serán pecadores. Y mis bisnietos, y seguirá el linaje siendo pecadores. Desde el vientre de nuestra Madre. Hemos sido concebidos en pecado ¿Es usted Entonces vuelvo a hacer la pregunta ¿Es usted pecador? ¿Es usted pecadora? Frente a lo que dice la Biblia ¿Es usted una persona pecadora? Hemos leído aquí el que es pecado está enemistado con Dios es, Está en actitud de rebeldía contra Dios Y la rebeldía trae un castigo no es meter miedo, es lo que la Biblia dice. Es necesario que usted sepa que el pecado debe ser castigado. Y usted es un pecado. Allí en Génesis 13 habla de esa rebelión. Se habla de las consecuencias del pecado. Y ese pecado, como, yo, como dije, pasó a todos los hombres. Pero esto no es solamente culpa de Adán y Eva, no es que por culpa de ellos, como que nosotros carguemos con la culpa de ellos. No, porque el hombre peca deliberadamente. El hombre le gusta pecar. El hombre se deleita en el pecado. Dice Gálatas, el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede hacer un lado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para el pecado, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Todo, el tener esta libertad, esta libertad que Dios nos ha dado trae sus consecuencias. Nosotros debemos ser responsables de nuestros actos. Usted, amigo o amiga que escucha, es responsable de sus actos. Y dice la Biblia que todos nuestros actos son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, nosotros creemos que son buenas, pero a los ojos de Dios... A los ojos santos un dios santo que no ve el que no tolera el pecado en su presencia porque él no tiene pecado él ve su creación ve la humanidad que está hundida en el pecado y sus obras son como trapos de inmundicia usted pretende ganar el cielo por sus obras usted cree que viniendo oyendo una iglesia ganará el cielo ¿Usted cree que con el solo leer la Biblia y memorizar textos ya ganó el cielo? ¿Usted cree que ofrendando alguna, alguna institución de caridad o alguna iglesia incluso ya es algo, ya va a ir al cielo? Toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Usted se considera una persona buena? Dios habla en su palabra y dice, "Ve al hombre" y dice, "No hay ni siquiera uno que haga algo bueno." ¿Sabe por qué? Nosotros nos comparamos con nuestros pares. A veces uno va a entregar un tratado, una invitación y conversa y le dice, mire, no, no es para mí. ¿Sabe? Algunas personas dicen esto. Allí, en la casa roja, ahí hay una persona que necesita eso. Háblele en el trabajo uno le habla y te dice: No, 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 no. Sino, mira, sabía anda a hablarle a, a García. No, él necesita de eso. Porque nos comparamos con nosotros mismos. Y claro, yo me puedo comparar con los de la cárcel y yo me encuentro bueno. Yo me puedo comparar con todos aquellos que salen en las noticias cometiendo un delito y yo me creo y yo me siento bueno. Sí, yo no cometo delitos. Trato de ser lo más honrado. Soy bueno. Pero Dios ve al hombre, a todo el hombre que está en pecado. No hay quien haga lo bueno. ¿Y sabe por qué? Porque Dios compara al hombre con sus palabras, con sus preceptos, con sus mandatos. Y hemos sido hallados faltos, querido amigo. Hemos sido hallados faltos. Nuestra incapacidad es tan grande que esta salvación no la podemos hacer por nuestras obras. Continúa, continúa ahí en Romanos capítulo 3, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. ¿Por qué somos pecadores? Porque nuestras bocas, ahí hay una evidencia, nuestras bocas solamente hablan mal, ahí dice, está llena de maldición y de amargura. Nunca estamos conformes, el hombre nunca está conforme con su condición, siempre quiere más y más y más y más. Como Lucifer. Siempre hay maldición en su boca deseando el mal a otro. Allí hay evidencia del pecado. Con su boca, su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y curiosamente dicen voy a hacer justicia por mis propias manos. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El hombre no es un ser pacífico, es un ser violento porque el pecado está en él. Y concluye diciendo, por el pecado no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Usted va y conversa y dicen, Dios, Dios no existe, eso es cuento, eso es fábulas. ¿Mm? No hay temor de Dios. Entonces, frente a esta libertad que Dios nos ha dado, y frente a nuestra incapacidad de ser salvos, entonces dice allí, ¿por cuanto todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos no existe hombre santo en la tierra, el único santo que hubo en la tierra fue Jesucristo, el Hijo de Dios no existe San Pablo, San Pedro, no el único que pisó este mundo y fue santo, sin pecado, fue Cristo y en su condición de santo, entregó su vida ahí en la cruz. Porque vio nuestra incapacidad. Porque vio que nosotros no podíamos ser salvo por nuestros propios medios. Él pagó el precio. Y no hay mejor aval con saber el hecho. Él es el único que resucitó de entre los muertos. Nos aseguró que su sacrificio en la cruz es suficiente. Y hoy vive. Hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Hoy invita al pecador a creer en la obra de Cristo. El creer en la obra de Él. Que Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede limpiar tu pecado. Sanar tus heridas, limpiarte y poder presentarte delante de Dios, como hijo de Dios. Tan solo debes creer. No hay otra forma, no hay otro medio, porque toda nuestra justicia, todas nuestras obras son sucias a sus ojos. La única obra, la única obra que Dios espera del hombre es que crean en aquel al que en él envió a Jesucristo el Salvador crea en el Señor Jesucristo no tiene otra alternativa más que esta si quiere ir al cielo crea en el Señor Jesucristo y será salvo
1: Prepara, oh Dios mi